0: Estamos começando mais um próximo episódio, podcast que deixou opiniões sobre séries e filmes que ninguém, absolutamente ninguém pediu. Aqui quem vos fala é a Isa e hoje é a gente fala de série. Sim, vamos falar de série, vamos falar de The Morning Show. E sim, eu estou sozinha novamente. <risos> Acredito que, que este programa vai demorar a sair. Então vocês vão estar um tempo aí sem próximo episódio. O que me faz pensar o quê? Eu não vou me alongar na introdução Não vou me alongar, vou direto pro programa, tá bom? Porque eu sei que vocês estão com saudade de mim Eu imagino assim, vocês estão com saudade de mim estão com saudade da minha voz, estão com saudade do próximo episódio Das minhas análises de uma hora sozinha <risos> Uma hora falando sozinha Então vamos lá, então vamos lá Vou falar aí uma hora sozinha Deus me ajude a não ficar rouca depois e Vamos lá, vamos lá The Morning Show, falar de mais uma série da Apple TV. Essa primeira parte do programa não tem spoilers, então você pode ouvir de boa, totalmente despreocupado, se ainda não assistiu The Morning Show. E quem está por trás de The Morning Show, a gente sempre fala aqui um pouquinho sobre os criadores e quem são os criadores. A gente tem o Jay Carson, que foi durante aí um tempo um consultor político de House of Cards e depois ele se tornou aí produtor executivo. E a gente também tem a Carrie Anher, que é mais conhecida como produtora executiva de Bates Motel. E aí os dois estão juntos aí, assim, não diria desde o prelúdio da série, né, porque teve algumas divergências e tal, 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 depois eu falo um pouco mais sobre isso, mas é basicamente isso, The Morning Show aí, é essa série aí, cara, cada episódio aí, um, um olho da dá... Cara, gente, que série cara. Eu não sou de ficar falando o preço aqui das coisas, não, gente. Mas é uma série que é realmente custosa, assim. Não só talvez pelo elenco, é claro que isso tem um renome aí, tem um peso, mas ela também faz um grande esforço de ser uma produção luxuosa, sabe? Então, desde a forma que eles demonstram aí os bastidores, assim, essa fidelidade que eles tentam trazer, eu acho que realmente é uma coisa que acaba ficando mais cara. Então, a gente tem aí 15 milhões por episódio gente, 15 milhões o que eu faria com 15 milhões, 15 milhões é muita coisa mas é isso, quem também tá por trás por trás aí como produções executivas e também está pela frente carregando a série, a gente tem aí Jennifer Aniston Steve Carell, atores aí consagrados já na televisão, que já fizeram muita coisa na TV, hoje em dia estão fazendo bastante coisa no cinema, mas estão retornando para televisão agora, e a gente tem a Renee Winston, porque eu quase nunca consigo falar o sobrenome dela mas que também tem uma carreira bastante consagrada no cinema mudou agora para televisão, então tudo que ela faz tá envolvida aí com televisão Visão. Eu sempre estou assistindo, eu adoro também. E aí são os três nomes principais, mas a gente também tem participações com nomes de pesos durante a temporada, nomes bastante gigantes, eu diria. É, mas eu vou falar mais disso na parte de spoilers, tá bom? É, sobre o que é The Morning Show. É um programa ficcional matinal de uma rede de televisão que se vê no meio de um escândalo corporativo após um dos seus âncoras, né, no caso o Mitchell Kessler, vivido pelo Steve Carell, ser demitido por uma conduta sexual. E eu acho que assim o primeiro olhar que a gente tem da série é extremamente interessante e atrativo. Primeiro porque a gente tem né, o assunto que é extremamente oportuno, que também é atemporal. Sim, é, é atemporal. É bom sempre relembrar o movimento Me Too, também falar do Time's Up. Então, a gente tem né esse peso aí da série, que se repete em vários momentos do próprio texto, é, sobre onda de acobertamento, como isso começou a cair em grandes corporações, como Hollywood está se manifestando através disso daí também. E a gente já tem até uma correlação mais próxima assim do Today. O Today é um jornal matinal, também da TV norte-americana, que teve aí o seu âncora demitido pelos mesmos motivos aí no, do personagem do, do Mitch Kessler, né? Ele também teve uma conduta aí é, sexual é, e ele teve uma demissão muito similar, assim, muito próxima do que foi a demissão do Mitchell assim, do jeito que foi o anúncio do Mitchell, na verdade, na televisão. É bem assim, é bem próximo ao primeiro episódio. Mas a partir disso, a gente tem o quê nessa primeira premissa. A gente tem a personagem aí da Alex, que ela é parceira de bancada do Mitchell aí há uns 15 anos e ela é meio que o um novo pilar do programa, né? Apesar da emissora não estar... Tá muito feliz com a presença dela ali, meio que eles não podem tirar ela agora, então meio que você não tem que me engolir, é isso é bem legal, assim, como ela percebe que ela é muito valiosa naquele momento e como ela tira proveito dessa situação também, então é bem legal, e a gente tem a personagem da Renice, que é a Bradley, que ela tá ali do outro lado ali do, do mapa, assim ela tá cobrindo uma reportagem pra uma outra emissora e ela acaba viralizando porque ela tem um comportamento um pouco explosivo e tal acaba saindo o vídeo dela é um monte de gente acaba compartilhando e os, os executivos do da emissora de The Morning Show acabam vendo nela talvez uma possível parceira para Alex né porque precisam ter é, duas pessoas na bancada de The Morning Show então assim eu gosto Bastante da narrativa. Tem muita coisa que eu gosto. E tem muita coisa que eu não entendo que eles queriam fazer. <risos> Essa é a verdade. É, mas ainda falando sem spoilers. É, pelo menos aqui. Eu vou dar uma pontuada de coisas positivas. Talvez para poder te incentivar. Porque eu acabei de... Talvez desincentivar. Não sei. Né, a assistir a série. Um dos pontos mais positivos para mim. Talvez seja o Steven Carell tá na série. O personagem dele. Ele fazendo o Mitchell. É assim incrível, é, o cara ele não é asqueroso ele na verdade é amável até demais, o que faz a gente até... Desconfiar das ações dele no trabalho, sabe? A gente não odeia, mas a gente fica assim, com uma pulga atrás da orelha, e depois disso a gente fica, mas será? E você fala, não, com certeza é. Então, é aquilo. Assim, a gente viu o Carol tá incrível. E uma outra coisa que eu gosto bastante na série é que assim, eu tinha. Eu tenho um pouco medo, geralmente, de produções que tem duas mulheres muito fortes, dois nomes de muito peso, de isso acabar virando uma rivalidade, às vezes, das personagens. Então, como eu já sabia que as duas não iam não se Gostavam, né? Eu tava pensando, putz, vai virar uma briga, porque é isso, é sempre isso, é sempre coisa de briga entre duas mulheres e tal. Mas o que a gente tem, The Show, claro que ainda tem essa inimizade. Tem, isso ainda existe entre elas, né? Entre a Bradley e a Alex. Mas a gente tem mais uma relação cautelosa e relutante de muito respeito e as duas, elas meio que sabem o potencial e a capacidade da outra, do trabalho, então não é aquele negócio de boicotar ou de tentar fazer a outra tropeçar, nem nada. Mas você tem ali as animosidades de situações em geral, sabe? Então, você consegue ver. Assim como você consegue ver que também tem momentos muito de empatia, muito de ambição, muito de tentar se colocar acima. Mas você sabe que mesmo ela se colocando acima de uma outra, ainda quem vai estar acima delas ainda é um homem. Então, eu acho assim, quando a gente tem tudo isso em The Morning Show... Nesse ponto, eu acho que brilha, sabe? Eu não acho que nem precisa esse tipo de diálogos que vão fazer cair o queixo. Não acho, porque pra mim ali a gente tem. Ao mesmo tempo, atuações que são tão bem trabalhadas, são bem entregas. É, fica até meio difícil, assim, de você pensar que, caramba, vou pro. pro não vou pro outro episódio. O que, que será que tá acontecendo aqui? Esse roteiro tá um pouco confuso, mas ao mesmo tempo elas estão me entregando pra caramba. Então eu vou pro próximo episódio, sim. Então é meio que isso. Talvez muito mais cercado da primeira temporada, tá? Eu já quero deixar um pouco mais claro isso aqui. Na essência, eu acho que. Assim, The Morning Show é, é um produto que te atiça pela curiosidade, talvez. Sabe, eu, eu, eu acredito um pouco mais nisso, assim, de quando você vai assistindo e você vai descobrindo um pouco mais ali do poder das mulheres, das responsabilidades, das demandas delas, assim, aquele destaque que eles tentam colocar dentro ali de textos, de tipo coragem De estar tá fazendo algo E não tá sendo compreendida Mas ainda assim Tá se sobrepondo Às vezes um homem que Tipo no estralar de dedo Já consegue tudo que ele quer É tipo... Muito interessante. É interessante de assistir. De verdade, é mesmo. E eu acho que é isso, gente. Nossa, eu consegui falar rapidinho dessa primeira temporada, né? Mas é aí. Da primeira temporada, não, né? Do, de forma geral. Resumindo, é aqui o show. O show, série. O show, série. Mas eu acho que é isso, né? Então, vamos pra parte de spoilers. Vamos falar sobre The Morning Show com spoilers. Então, se você já assistiu a primeira e a segunda temporada de The Morning Show, vamos lá. Se você não se importa com spoilers, vamos lá também. Então, é isso. Vamos lá, vamos lá. Olá! Um resumo é legal, da série, assim, dos personagens principais, eu vou focar no que interessa agora, tá? E a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre o escândalo sexual do Mitchell, que como eu disse... É foda, sabe? Porque o Steve Carell, ele é um ator excelente. Ele é, assim, excelente, nosso sou pra sempre Michael Scott, mas ele é muito bom. Principalmente quando ele precisa manipular quem tá assistindo ele. Assim, todas as cenas, sem exceção nenhuma da primeira temporada, ele torna, consegue tornar o episódio superior. Assim, ele dá um up na história, assim, de uma forma inacreditável, assim louco, é louco, assim desde o começo, assim, quando você tá acompanhando ali ele, no primeiro episódio que ele tá puto lá, porque ele tá sendo acusado, ele começa a negar, e daí ele começa a soltar umas frases meio confusas sobre sexo, consensual sobre relação de poder sobre o que ele já fez, o que ele já desfez e daí tem ele falando sobre o Me Too, né, sobre o escarcel de tudo, tudo que tá acontecendo e como ele não se enquadra nisso né, ele tem aquela conversa com o um personagem do Martin Short que assim né, participações essa participação do Martin Short eu aplaudo pra caramba, assim. Ai, amo, amo. Demais, demais, demais. É... Mas ele tem ali aquela conversa e ele começa a falar, né, sobre a primeira onda ali do movimento de como pessoas como o Harvey Weinstein, como Bill Cosby são pessoas realmente com problema que precisa ser eliminado. Mas essa segunda onda que ele tá incluso, nem todo mundo fez algo assim tão perigoso, tão ruim, tão nocivo à vida de alguém, sabe? E... <risos> gente, é um diálogo que me dá muito nojo, assim, me dá um, sabe, tipo, não um, um desce, porque, assim, parece uma, uma, uma coisa que você ouve que é muito real, de tipo, ai, ah, nem tudo precisa desse exagero, nem tudo é o que parece, então, ao mesmo tempo que ele é forte esse diálogo, ele também é muito sutil, ele é muito sutil, porque ele não dura muitos minutos. Ele, na verdade, tem um diálogo um pouco que rápido nessa conversa aí que eles têm, mas ele serve muito para imodurar o que a gente precisa para conhecer do Mitchell, porque o Mitchell é um personagem que ele, assim, imaginem ele como um quebra-cabeça. Ele, durante essa primeira temporada inteira, a gente não tem ele o tempo todo né, sendo o principal, a gente tem muito mais, né, da Alex e da Bradley é, é, através ali dos episódios do que totalmente dele e só dele, então, tirando o episódio 8, né, mas esse episódio pra mim é o que mais transforma, assim, sabe, é tipo, tá, talvez essa peça aqui seja a mais chave pra eu colocar no meu quebra-cabeça, pra poder olhar de longe e ter certeza do que que ele vai se transformar. E eu acho que é isso. Eu sei que talvez o episódio 8, que sim, é um episódio assim, talvez seja o melhor da série, é, que é focado no Mitchell, né? A gente tem ele sendo passado no passado. <risos> passado no passado. A gente tem o Mitchell aí antes de todo o escândalo e tal. E ali a historinha, né? O Mitchell tá completando 50 anos, é mostrado ali a relação dele com a Alex, tanto profissional quanto pessoal. A gente até consegue entender muito o quanto o Mitchell é importante na vida da Alex, o peso que o Mitchell tem ali na vida dela. É... E também é mostrado muito da dinâmica de equipe e produção que tem em volta dele, assim, como todo mundo adorava ele, o quanto ele era, tipo afável pra todo mundo ali, e a gente tem uma segunda parte que direciona pra um incidente que acontece tendo um, um tiroteio em Las Vegas, e a Alex e o Mitchell vão cobrir esse tiroteio na equipe dele está a Hannah, que ela é meio que uma assistente, né, ela tá trabalhando ali há pouco tempo no The Morning Show é alguém que tá feliz com a oportunidade que tá sendo dada pra ela, de tá tendo talvez algum destaque ali, tá fazendo tipo, estou fazendo alguma coisa certa, tem alguém gostando do que eu tô fazendo, e e ela é uma mulher que a gente conhece em poucos poucos episódios durante a temporada, a gente não sabe muito sobre ela. Nesse episódio é dado um pouco mais de como as coisas pra ela não estão sendo muito fáceis, o quanto ela tá longe de casa, ela sente saudade de coisas, o quanto ela talvez esteja um pouco solitária. E ela naquele momento ali do tiroteio, ela não tá apenas solitária, como ela também tá se sentindo muito vulnerável, né? Ela tá com talvez um pouco de medo. É, imagina, você tá cobrindo um tiroteio. E daí o Mitchell se aproxima dela, ele tenta tá confortá-la, ele leva ela pro quarto de hotel dele para assistir algo, e você vê claramente como ela tá desconfortável com tudo aquilo, assim, ela não, não é aquele negócio de que é, ela tenta ser totalmente simpática, né, de que talvez as pessoas vão falar, ah, mas ela não tá parecendo desconfortável, não, ela tá bem desconfortável e ao mesmo tempo ela também não consegue dizer não, talvez com medo de ser retalhada ali ou, né, ter algum tipo de represália, mas ela tenta ir embora ela tenta ir embora, e nesse momento o Mitchell não deixa, ele dá um abraço bem longo nela, e ele cheira o cabelo dela, ele faz alguns comentários no pé do ouvido dela, e a partir dele começa o abuso. E, cara, é uma situação que é muito difícil de assistir, sabe? Você vê o quanto perplexa a Hannah tá, e o quanto é doloroso pra ela não conseguir fazer nada, né, de tipo, tá, eu vou deixar que isso daqui acabe, e é isso. Então, é bem, é bem ruim de assistir. É, como um todo, esse episódio, eu acho que ele é como se fosse um, um papel pegando fogo, sabe? Tipo, é devagar, mas ainda assim, tipo, tá pegando fogo. E é perigoso, e ao mesmo tempo, você olha e fala, caramba, que condução excelente de como eles levam isso pro outro lado. Porque a gente tem a Hannah depois de tudo isso daí que aconteceu, indo pedir ajuda. Então, ela chega nos chefões pra pedir ajuda. E o que ela recebe? Ela recebe um... Você tem um futuro promissor aqui. E isso deixa aberto, né? A meio que é sua escolha essa denúncia aí, né? Sobre essa denúncia. Na verdade, não é uma escolha. Ela nunca teve uma opção. Ele não deu uma opção pra ela, né? Ele deu um um cargo para ela calar a boca. E nessa posição que, que a pessoa tá entre o trabalho dela e a dignidade dela, que ela tem que escolher, talvez ela perca os dois de qualquer maneira. Então, a Hannah ela meio que continua com o futuro promissor dela, bem entre aspas. E primeiro porque a série ela tenta né, selar algo de um jeito meio daltônico essa coisa meio irreal sobre né essa coisa de que mulheres negras são mulheres fortes e elas aguentam e elas estão sempre prontas para luta e de queixo erguido. E, nossa, assim, a gente tem uma dificuldade já ali. A gente tem algumas alguns momentos ali que tá prestes a essa humilhação acerca da própria saúde mental da Hannah, até chegar o momento de colapso e tragédia final. E eu acho tão sistemático a forma que eles usam isso que me atormenta um pouco de como ela virou um instrumento pra se contar essa história, sabe? Eu não sei o quanto, eu não sei se eu fico mais abalada por conta disso se eu fico mais abalada por conta da história também, não sei <risos> eu não sei, porque assim, sabe, desde que começou The Morning Show, eu tenho um sentimento um pouco misto sobre a história, de como é que ela iria progredir, sabe tipo, tá bom o é, um enredo além do escândalo do Me Too, eu fico sempre imaginando que talvez o objetivo dela teria ser a educação a gente pode ver que, né, quantas pessoas ali, elas fecham os olhos para tudo que o Mitchell fez. Desde executivos até a própria Alex, todo mundo tava meio que... Tava meio que não, tava ciente do que ele tava fazendo e que não tava certo, mas todo mundo resolveu ficar quieto. E não digo isso só pelo que o Mitchell fez com a Hannah, mas também pelo que o Mitchell fez com a Mia, né, tipo, ele foi lá, pediu pro pra, pra transferirem a Mia, né, que também era uma mulher, uma mulher negra, uma mulher negra da equipe dele, é, transferir pra outra equipe porque tava ficando desconfortável trabalhar com ela, isso porque ela tinha dado um fora com nele, ela não queria mais ficar com ele, e daí é. é ai, ah, me dá uma raiva é, eu ia falar me dá uma raiva é complicada nem nem sei que palavra usar mas eu acho que é, é me dá uma raiva porque a gente tem uma fala da Alex falando que ela não quer ficar com o lixo ou com as sobras do Mitchell e eu fico gente que absurdo eu fico nervosa e porque eu fico eu fico nervosa de lembrar disso eu fico realmente assim nervosa e daí a gente tem uma Outra película distorcida de que o Mitchell acha que ele fez um favor, ele ajudou a Hannah, né, voltando à história da Hannah, que ele ajudou a Hannah por ela ter subido de cargo, porque ela subiu de cargo, então a Hannah usou o que aconteceu entre eles para ela conseguir um cargo novo, isso é tão distorcido, mas tão distorcido, que na hora que ele começa a falar sobre isso para ela... É, eu parei o episódio. Eu parei o episódio, porque eu tava entendendo qual era o processo ali do pensamento dele. E assim, eu fiquei, gente... E assim, eu, eu assisti The Morning Show ano passado, a primeira vez, a primeira temporada, né? assisti o ano passado, e daí eu resolvi reassistir a primeira temporada antes de gravar pra relembrar algumas coisas, pra poder fazer algumas anotações e tal. E... Eu continuei nervosa assistindo essa cena. Eu fiquei, tipo assim, sabe, aquele respirar fundo, pesado, ouvindo ele falando aquilo, e, ai, cara, e daí a gente chega ali, vias de fato, de Hannah não aguentando mais essa narrativa de ela ser uma vítima, que tem que agora lidar pra tudo sempre que sofreu um abuso, e com pessoas falando que talvez ela se aproveitou disso pra conseguir um cargo, e ela confusa sobre a própria capacidade dela, com medo de re retaliações, e a Hannah, a Hannah se suicida. E então, a gente tem uma quebra ali, que era uma coisa que eu não, não esperava ali, já no último episódio, assim, de caramba, não esperava que isso fosse acontecer, isso porque também eu vejo que no roteiro é como se a personagem estivesse pagando um alto preço, sabe isso, um alto preço pra gente ter um gran finale então a gente tem um gran finale de duas mulheres brancas em ação, prontas pra fazer uma revolução ali na televisão e daí nisso eu fico tipo caramba Ok, então esse é o final da temporada. É para isso que eles personavam dessa personagem aqui, tá bom? Tá bom. A Hana, ela é uma, ela é uma história do Mitu que, assim, por mais que o movimento ele abranja bastante, ele não consegue cobrir todo mundo, ele não consegue cobrir as mulheres que ainda estão no tormento de talvez se apresentar ou das mulheres que ainda estão entendendo o que aconteceu com elas, ou quem concluiu que os custos ali que levaram talvez ela fazer ou ela, né, acabar ficando quieta ainda, não superam os benefícios, então The Morning Show, assim, ele destaca as mulheres que têm coragem de enfrentar homens poderosos, mas também reserva tipo uma empatia ali pras vítimas, sabe? Que ainda precisa ali se curar antes de talvez se manchar. E eu tento acreditar que essa é a mensagem mais poderosa de The Morning Show. Apesar de quando ele chega via de fato, eu fico meio que... Será que era preciso isso? Será que a gente precisava perder essa personagem? Então... Não sei, eu fico um pouco balançada sobre isso, mas a gente tem mais coisas que sobram ainda, porque tudo que eu falei aqui é sobre ainda a parte do escândalo, e a gente tem outras coisas além do escândalo, apesar de talvez ser o tema central, né? É, a gente tem algumas sobras E assim, sobras Eu não digo que talvez seja algo Cansativo, tá? Porque as sobras que a gente tem é de Alex e Bradley E assim, talvez seja ganhos Na verdade é, A única coisa pra mim errada é a, a peruca Da Bradley <risos> Ai gente, sério, não não, aquela peruca dela de castanho escuro, muito feio. Não sei quem tomou aquela decisão, mas enfim, não é legal. Eu questionei o tempo todo que ela apareceu, eu falava, por que essa peruca? Por que essa peruca? Mas enfim... Mas, enfim, coisas que me dão raiva. Me dão raiva os atores serem tão bons e serem tão carismáticos que, que viram uma nuvem de fumaça perto de todo o roteiro da série. Daí eu acabo me perdendo e fico, tipo, cara, esse roteiro não é tão bom, mas eles são tão bons. Então eu fico meio que... E, Demone Show tá tentando me enganar. Você tá tentando me enganar, Demone Show? Assim, eu acredito que muitas pessoas que participaram ativamente da criação da série tiveram divergências, sabe? Sobre qual seria realmente o propósito de Demone Show, do tipo... Sobre o que é a série, quem ela deve atingir, como executar isso com uma visão distinta, que talvez seja uma das coisas mais difíceis, né? Porque, assim... Já tiveram muitas produções sobre a temática né, de acobertamentos no trabalho, acobertamentos sexuais abusivos no trabalho. Pra mim, a única que sobressai, que é destaque, é a assistente. O resto, pra mim, é tudo o resto. Não, não, não gosto de nenhum, pelo menos que eu assisti agora. Porém, The Morning Show, ele tinha tudo pra saltar. Mas ele prefere ser algo um pouco mais engessado, quase que remendado, e eu não sei porquê. Reassistir essa vez, essa primeira temporada, me trouxe um pouco mais de sensatez pra afirmar isso. Falta uma ambição ali, falta uma, uma certa uma certa consciência. Tem algumas cenas, alguns momentos que eu fico, gente, o que é isso, esse episódio? Tipo, até a cena final, tem uma cena final que a Alex lá com o produtor novo, ela pega um copo d'água e joga na no cabeça do produtor. Eu falei, gente, que é isso, isso é um filme? isso é um filme que nem a Boca Rosa isso é um filme gente que que é isso e daí tipo tem sei lá umas outras coisas meio soltas o próprio Chip lá ah, o Chip que é o produtor lá produtor da, do do programa Sabe, tem uns momentos ali que você fica, tipo, nossa, o chip é totalmente imponente, tal, tal, tal. E depois você fica meio que, nosso o cara é totalmente fantoche, sabe? O trabalho dele tá sempre por um fio, ninguém respeita o cara, você não consegue levar a sério. Aí você não consegue levar a sério a Bradley também, que assim, qualquer coisa que teve antes, até ela, ser, ela começar a se envolver com, talvez, entrevistar o Mitchell, é pra mim qualquer coisa. Tipo, não é importante pra mim aquilo ali, tipo, não. Não 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 é nem isso nem até sei lá aquela relação que tem dos dois dos dois funcionários lá da empresa lá que é para mostrar né a diferença de um que que é um relacionamento consensual dentro de uma empresa é isso daqui até isso é deslocado eu acho totalmente deslocado aquilo ali dentro da série assim tipo entendo intuito mas fica tão perdido e depois fica para mim mais perdido ainda que daí a não ai porque eu não quero e depois termina com ela lá abraçando o cara e voltando lá Perdida, deslocado, sem razão, circunstância. Não sei, não sei. Assim, nada disso ainda que eu tô falando aqui é... Assim, seja, torna impossível assistir a série, sabe? Não é, não é uma coisa que, nossa, que tormenta assistir The Morning Show. Não, é às vezes até talvez algumas coisas tenham profundidade, sim. E eu vejo como talvez um ponto de um produto de TV que equivale a, sei lá... A embalagem é agradável, tipo, tem que ter uma embalagem agradável para qualquer um conseguir assistir. E, assim, fuçando em notícias, assim, para poder fazer pra poder fazer essa gravação, eu tava vendo que a produção, né, meio que tiveram duas The Morning Shows, porque uma The Morning Show é lá do Jay Carson e a outra é da própria Carrie Henry, que, assim, parece que ele teve algumas divergências criativas e daí ele se afastou. E cara, divergências criativas, diferença criativa, todo mundo sabe que é sinônimo de treta dentro de produção. Então ninguém sabe que treta que aconteceu. Só se sabe que quando ela assumiu mais essa parte criativa da série, ela quis escalonar um pouco mais essa parte do abuso sexual dentro do local de trabalho. E levando mais pro alto escalão de senso de justiça e tal, 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 o que pra mim, eu já pontuei que pra mim é excelente, pra mim é totalmente excelente, pra minha parte do Mitchell é isso, é a parte mais válida da série, mas ela não é suficiente, não tipo pra manter o equilíbrio de arcos, de arcos como o da Alex, de arcos como o da Bradley, como, tipo, sei lá, falta uma confiança nos diálogos aí. Tudo fica meio oscilando, tudo fica meio que sem sentido. Imagina assim, tipo, a minha imagem... Eu tô falando muito tipo, desculpa, gente. Mas imaginem a minha imagem, né? Eu assistindo a eles discutindo sobre a Terra ser um documentário ou a Terra ser uma série documentário. Totalmente solto dentro do texto central e, tipo... No final, por mais que tenha insistências em coisas incertas, você tem ali um programa que ele tenta levar a vibe aspiracional, sabe? De, olha, a gente tá tentando fazer uma mudança aqui. Então, ele é feito sim te surpreender. Ele tem umas coisinhas ali datadas que, tipo... Olha, a gente tem uns, umas frasinhas meio pronta aqui, mas... Vai fazer você falar, uou, wow, um eita... Ai, sei lá, tipo, coisas que você percebe que são feitas pra se concluir. Pra se concluir de uma forma. Uma forma majestosa. Então, quando se conclui e você descobre que tem uma segunda temporada, você fica confuso. <risos> eu fiquei confuso. Eu achava que não ia ter segunda temporada de Morning Show. Até. Até o ano passado, quando começou a sair um negócio que tinha sido confirmado mesmo. E daí eu fiquei tipo. É, né? Então. Então é isso, gente. Vou falar sobre a segunda temporada. Eu vou falar mais rápido sobre a segunda temporada. É isso. Eu vou falar rapidinho, rapidinho. Return. Agora sim, vamos falar, falar sobre a segunda temporada. Como eu disse, eu não vou me alongar aqui. Então a série meio que se inicia, não partindo imediatamente dos eventos que concluíram a primeira temporada. Ela tem os respingos ainda desse mesmo evento, né? Do, de tudo que aconteceu ali, mas não é daquele mesmo ponto. Então a gente tem ali ainda focado na Bradley, na Alex e no Mitchell. Sim, temos o Mitchell. E tem algo diferente no ar, sabe? Tem algo... Relativamente novo. Não sei se eu posso chamar assim. É, eu não sei se também talvez tenha sido. O meu jeito de seguir com essa temporada. Que assim foi um desafio. Seguir com essa temporada de The Money Show. Não vou mentir. É impossível você não concluir ela. E você pensar que talvez tenha alguma coisa faltando nessa série. E sim. A gente não tem. A gente não tem uma narrativa complexa. A gente não tem tipo uma ressonância emocional. A gente não tem talvez nenhuma lógica idealista na série ela tem uns momentos assim que você vai apreciar, você vai se ap vai apreciar, você vai se interessar ali em saber, em tentar imaginar como foi essa reestruturação ali toda, depois daquele final ali que foi um baque e tal, e tem coisas acontecendo nesse meio do caminho, e assim, coisas acontecendo, que a gente tem acontecido de 2019, a 2021, a gente tem uma pandemia, e assim, que poderia ter sido ignorada, como muitas séries ignoraram, e tá tudo bem ignorar, né? Tipo, vamos seguir aqui a nossa série e não aconteceu a pandemia nesse mundo aqui, ótimo. Porém, faz sentido, sendo um, um programa jornalístico, eles se tratarem a pandemia, eles se tratarem o Covid. Então, assim, é razoável, é razoável, assim. Tem alguém que realmente assim, tropeça e acorda no hospital com Covid? Tem. Isso acontece. A pessoa tropeçou, desmaiou e acordou no hospital com Covid. Mas tá tudo bem. A gente tem contexto aí também. Mesmo eu falando soltamente aqui. <risos> Mas a gente tem contexto. Vamos falar esse contexto aí. Porque a pandemia ela realmente é um plano de fundo para tudo que tem ao redor. E para mim isso não é um problema. Na verdade é bastante inteligente. Eu já falo porque eu acho inteligente a pandemia ser um plano de fundo. Eu tendo a dizer que eu esperava... Uma coisa que não foi entregue nessa temporada, talvez porque eu não estava esperando uma segunda temporada, então talvez eu não estava esperando nada. Talvez, talvez, não sei. Eu, eu esperava um pouco mais de comoções, de uma perda de uma pessoa dentro daquele ambiente. Eu esperava um pouco, esperava mais de retaliações, né, sobre executivos, sobre o próprio Mitchell. Mas a gente não tem isso. A gente, na verdade, tem uma coisa que eu tinha medo na primeira temporada. Que é essa briga de duas mulheres. É né, por um, não diria pelo cargo, mas não quererem trabalhar juntas, e assim, ok, eu entendo os motivos da Bradley dela tá puta lá com a Alex, porque a Alex deixou a bucha na mão dela e vazou, e foi embora, e ela teve que comandar o programa sozinha e se virar ali nos 30, eu entendo isso. É, a Alex, ela faz muita merda durante essa temporada, essa, essa temporada é feita da Alex fazendo merda, pra mim é basicamente isso, mas... A gente tem umas coisas tão tão ruim de verdade. Eu vou dar um exemplo aqui que quem assistiu vai saber o que eu tô falando, que é a cena da Alex e da Bradley conversando, discutindo na frente do elevador. Gente, aquilo ali é tão patético. É tão ruim. Gente, o texto é tão ruim. Não, é muito ruim, é muito ruim, sabe? E é ruim porque as atrizes elas são boas, ainda assim o texto conseguiu passar pra mim, sabe? Que tipo, isso aqui não é tão bom assim. E eu fiquei com um pouco de vergonha, assim, talvez vergonha seja uma palavra que eu vou repetir um pouco aqui, né? Mas eu fiquei com um pouco de vergonha, tanto que foi nesse episódio, é que eu não sei se foi no segundo ou no terceiro episódio esse daí. Mas foi nesse episódio aí que eu falei, quer saber, eu só vou assistir The Morning Show quando ela estiver completa, se tiver estiver completa, eu volto, eu assisto, tudo bonitinho e tal, e é isso. E daí foi isso que eu fiz, então, eu vi ela completa e eu tentei me libertar um pouco desse desejo de, de analisar ela de uma forma tão significativa, sabe? Foi estranho e foi divertido também. <risos> também não quer dizer, assim, que eu ignorei erros, assim, eu não sou a pessoa que... Eu nunca ignoro erros, gente, nunca. <risos> Vocês sabe que eu não ignoro erros. Não, não mesmo. Mas a temporada, como eu disse, né? Ela trata de muita coisa. Ela fala ali da pandemia. Fala ali de um jeito que tem gente que vai falar que é preguiçoso. Eu não acho preguiçoso. Eu senti que era aquilo ali mesmo. O objetivo deles. Era a pandemia ser plano de fundo. Porque eles escolheram o momento da pandemia, que é o início da pandemia. Então era um momento que, o quê? Assim como o pessoal do The Morning Show, assim como eu e você, a gente não achava que seria tudo isso. A gente as notícias acontecendo, ai, Covid-19, sei lá onde, lá na China, ah, tantos casos, e a gente achava que não ia chegar aqui, ou a gente achava que, não, que ia chegar aqui e não ia fazer todo esse estrago, então a forma que isso foi colocada, como se as pessoas não estivessem se importando, porque foi realmente isso que aconteceu, as pessoas não se importaram, as pessoas não tiveram o devido cuidado, e nisso eu também me incluo, porque eu até março eu estava trabalhando, estava né? é, sendo obrigada a ir trabalhar para presencialmente, então a gente não tinha essa noção do que estava por vir, então pra mim isso é impecável, se não for o intuito deles vai ser na minha cabeça, na minha imaginação pra poder funcionar, porque pra mim isso é muito legal o que mais a gente tem dentro da série dessa segunda temporada a gente tem debate sobre desigualdade no local de trabalho a gente também tem conversa sobre o aumento da mídia e como isso influencia em eleições a gente também tem uma trilha que eu não gostei Ai, gente, eu achei que era muito irregular a trilha de The Morning Show nessa segunda temporada. Eu ficava, gente, por que que isso tá acontecendo? Eu não consigo, viu? Não, eu tava falando bem de The Morning Show, eu não consigo não falar que alguma coisa me irritou no meio do caminho. Mas me irritou, teve alguns momentos ali que eu falei, gente, que eu com a mão no rosto, que nem eu estou agora. Ficava com um pouco de vergonha com tudo que tava sendo envolvido ali. Ao mesmo tempo eu pensava, é, acabou legal, não foi tudo desperdiçado. Equilíbrio, gente, equilíbrio é tudo, equilíbrio é tudo. O Demony consegue fazer o equilíbrio, é isso. Mas vamos falar sobre Steve Carell. Steve Carell, impecável, ao mesmo tempo que eu inclino a cabeça, assim, sabe? Pra pensar, hum, o que, que tá acontecendo com o Mitchell? O que, que ele vai fazer daqui pra frente? Né, tentando imaginar qual é o destino daquele personagem. Eu tenho vontade de socar ele. É isso, tenho muita vontade de socar o Mitchell, é isso. É, ele não tem o mesmo holofote que ele tem na primeira temporada, mas ele meio que permeia, sabe, tudo, como se fosse uma assombração <risos> em todas as histórias, tipo, ainda meio que tudo é em volta ainda do acontecimento Mitchell, sabe? Então, eu achei bem... bem preciso, eu achei bem... Como é a palavra... Eu achei bem oportuno, eu achei bem oportuno colocarem o personagem dele na Itália, que é o lugar onde a gente teve aí um pico aí de casos de covid, de infectados, né, e teve um, uma cobertura de mídia bem grande, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, é só isso? Só isso? Meio mé, me, né? Meio mé, me, podia ter sido em qualquer outro lugar também que ele poderia estar, né, tipo... Não foi a mesma coisa que nada, né? Não que eu tava esperando também se ele fosse, sei lá, virar uma ponte pra uma cobertura ali, nem era isso. Ah, sei lá, eu não sei se é porque também eu não curti tanto o coitadismo que tentaram levar, né, dele, tipo, evitar notícias, evitar pessoas, evitar sair na rua, evitar ser reconhecido. É claro, né, que ele toda pessoa que se envolve no escândalo, ela vai evitar todo tipo de coisa. Mas, ai, eu não sei. Não sei se é a personagem lá que que tenta consolá-lo e tentar ajudar ele, não sei o que foi ali nesse momento ali que não, não me pegou, não me pegou, mas vou falar um momento que me pegou e que para mim pareceu muito real, que é quando a Alex vai para Itália, né, a Alex vai para Itália lá e tal, 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 e antes de eu falar da Alex na Itália, eu quero falar sobre a conversa que eles tiveram sobre ele sentir culpa pela morte da Hannah, Pra mim, ele foi, parece, parece que ele, nessa temporada, ele era a única pessoa que lembrou da Hannah e que ele falou com sinceridade sobre a Hannah, assim. Tipo, lembrou e sentiu... Claro que ele ia sentir o um pesar, porque, né? Né? Tudo que a gente já falou sobre, sobre isso durante esse tempo aqui, conversando. Mas, tipo... É foda, parece que ela só foi lembrada pelo Mitchell, sabe? Então, isso me atormenta um pouco. Isso me atormenta um pouquinho. Mas eu achei sincero o jeito que ele colocou ali sabe de verdade e de novo mas eu não sei eu não sei ao mesmo tempo que eu olho para esse personagem do Mitchell assim de fora eu fico ai desconfortável <risos> me sinto de desconfortável totalmente desconfortável assistindo ai Steve Carol, você é incrível você conseguiu transformar o Mitchell nessa pessoa e que assim raiva ódios tudo, todos os sentimentos horríveis, assim, cada vez que eu penso no Mitchell, e tá, agora que eu já toquei na Alex, né, no nome dela, vamos falar um pouquinho sobre a Alex, que é a pessoa, é a pessoa do próprio meme da bicicleta, sabe aquele meme da bicicleta, que a pessoa coloca um graveto na roda da bicicleta, e ela sobe na bicicleta para andar, e daí a bicicleta cai, porque ela emperra no graveto? Então, essa é a Alex, ela se auto-sabota essa temporada inteira. É uma inconsequência assim que me mata. Eu não Eu não sei, não sei. ai assistindo, era um negócio de que tipo assim, e vai dar merda. Vai dar merda, olha, deu merda. Deu merda, falei que ia dar merda, falei que ia dar merda e consertar a merda e deu merda de novo. É isso a temporada inteira em volta dela. Temporada inteira. E daí tem, né, ela indo lá pra Itália, que nem eu falei, atrás do Mitchell. E, assim, não jogo dela ir pra Itália atrás do Mitchell? Não jogo porque dessa parte da relação deles, assim, tô calejada desde a temporada anterior de saber que ela ainda nutre alguma coisa, um sentimento totalmente amoroso e carinhoso por ele. Eu fico brava com a imprudência dela de pegar Covid, né? Isso eu fico... Fico brava. Fico, assim... Julgo essa imprudência dela, né, mas eu, eu sei que eu, também é um comportamento que eles tentaram ali, né, demonstrar ali que as pessoas tiveram e que não é mentira, mas porra, sabe, a mulher já tava, já tava na merda, já tava, tá, tá com a merda até os joelhos, sabe, daí foram lá e afundaram mais ela um pouquinho na merda, e sim, né, a gente sabe quais são as intenções dela, foram bem banais que ela indo lá, porque vai sair um livro que tá, tem publicações falando sobre as relações sexuais que ela teve com o Mitchell dela ter sido uma pessoa que foi basicamente cúmplice do assédio dele com outras pessoas, e... E, ai, cara... Sério, olha, de tudo isso que eu falei pra vocês, vocês conseguem levar a Show a sério? Eu falei muita coisa, eu ainda tenho umas coisas pra poder falar. Tipo, olha, vou, vou mudar de núcleo. Mudando de núcleo, núcleo Bradley. A gente tem Bradley que, né, agora estrela The Morning Show, né, se acha toda acima de todo mundo, até alguém vier pra ela e falar olha... Baixa sua crista aí um pouquinho, tá? Por favor, pelo amor de Deus, aqui, tá? Não é tudo isso daí, não, tal, tal, tal. Aí ela começa a se envolver com a Laura, que assim, ah, maravilhosa, assim, tudo pra mim. Mas, se passasse despercebido por mim, não ia mudar nada na série, olha só. Não é uma coisa importante. Não é nada importante, nem o de que elas sofrem lá sobre o relacionamento delas. Também não é importante. O que também não é importante? Não é importante nem o Corey lá, o executivo tá apaixonado por ela. Também não é importante. O que também é importante? O, o irmão dela viciado também não é uma história importante. Gente, que tanta. É, essa temporada sobra. Eu já falado sobre o quanto tem coisas que sobram no Morning Show. Mas nessa temporada. Sobra coisa, sobra, sobra, sobra coisa, e o que a gente tem um up de novo da história, a gente tem esse up, que ele é apoiado novamente em algo relacionado ao Mitchell, e dessa vez a gente tem a morte do Mitchell aí, e de como isso mexe com as pessoas que eram envolvidas com ele ou não, e... Cara, pra mim foi certeiro, foi certeiro como eles conduziram, desde quando eles souberam da notícia, até isso virar um pânico na emissora, até eles descobrirem que a Alex tava com ele, e daí a Alex descobri, a Alex ir lá e con conversar com a esposa dele, e a esposa dele dá uma patada nela que eu achei maravilhoso, e, e daí você tem ela lá se despedindo dele no funeral, né, acerca de várias pessoas, que algumas ali estavam só por estar ali, outras estavam ali por é, realmente sentirem a, per a, a perda dele, então eu acho que esse talvez tenha sido um dos pontos altos dessa temporada, tenha sido isso, assim como também a gente tem ali uma empatia, uma comoção ali da Bradley também, em cerca desse livro que saiu contando coisas pessoais da Alex com o Mitchell e ela meio que, não diria defendendo a Alex, mas ela não contra a ideia de que a Alex pode ter mudado, a Alex não era aquela pessoa terrível, apesar que a gente tem muitos momentos na temporada que mostram que a Alex era uma pessoa terrível e vários momentos que ela continua meio que sendo, não de ela ter ido ver o Mitchell Como eu disse, isso é uma coisa superada por mim Mas de tipo Sei lá, não se importar muito com as pessoas ao redor dela Sabe? A própria Personagem da Mindy Mindy maravilhosa, que aparece nessa temporada na, da, Dela perguntar pra mim Tipo, é, eu não sei se ela pergunta pra Mindy Ou pra, pra autora do livro De tipo, por que, que você não gosta de mim? Ai cara, eu não consigo lembrar com quem ela perguntou Será que ela pergunta pra Laura? Porque o da Laura tem um motivo mais aparente, né? De que, na verdade, a Alex que tirou ela do armário para os executivos da emissora e a... e a Laura foi mandada embora. Mas era alguma coisa sobre, tipo, a Alex não ser uma pessoa muito afável, sabe? A Alex é realmente uma pessoa não gostável pela maioria das pessoas. Ela era ser realmente ignorante, rude e nariz em pé e não se importar com quem tá pisando. Então, mostra essas consequências chegando agora para ela... E tudo isso carregado junto com coisas relacionadas ao Mitchell. Então, tem o peso disso e tem a Bradley não chutando cachorro morto, sabe? Então, ela meio que, não, eu vejo aqui uma mudança. Eu acho que é você que tá punhalando uma mulher e tal. Eu achei interessante, eu gostei disso. Eu gostei, não é aquele negócio de que ainda, ainda você não tem um caramba, você sabe que tem frases prontas, você sabe que tem um, uma coisinha meio previsível ali no que eles estão querendo fazer, de ver você tipo, uau... Nossa, assim como tem no final daquela temporada também, da primeira temporada. É muito similar essa fórmula que eles tentam fazer, né, emular aqui. Não duvido que eles vão tentar emular em, em algum outro momento, talvez da terceira temporada. Mas é isso, sabe? Tem coisas que me deixam mais mais pensativas, de, tipo, como ainda continua sendo uma série tão cara por episódio, eu imagino que ela seja cara pela quantidade de cenas externas que eles fazem em Nova York, sabe por coisas luxuosas e tal mas, sei lá, eles gastam com tudo isso daí e não conseguem fazer uma estação uma estação de metrô da China bem feita, <risos> sim, eu tô falando disso, lá no primeiro episódio tem uma estação da, no primeiro segundo episódio, uma estação da China que é muito mal feita, sabe gente, muito mal feita nossa Terrível. Mas eles têm outras prioridades. É isso, é isso. É, The Morning Show é, é esse drama aí, gente. É um drama que você pode levar a sério e às vezes o roteiro não te ajuda a levar a sério. É isso, é isso. Nada é arruinado. Como eu disse, existe uma balança e muitas vezes que ela fica lá em cima é por conta de atuações e presenças maravilhosas. Eu quero pontuar novamente na segunda temporada: temos Martin Shore que tá assim tudo, a gente, aquela conversa, aquele, aquele texto dele no, no funeral do Mitchell é bom, é bom não, não consigo falar que não é, é bom sim, e o que eu posso falar mais, terceira temporada já, já chutei aí, né, falando terceira temporada o que eu espero, eu espero que não tenha <risos> brincadeira, gente, eu nem sei, será que tem money show, tá confirmada pra terceira temporada deixa eu dar um google aqui, rapidinho é, como eu olhei aqui, ainda não tem nada confirmado sobre a terceira temporada. Até aí, Apple TV, realmente não. Acho que só. Só até de laço que foi confirmado enquanto ainda tava em produção, né? Enquanto ainda tava saindo os episódios, né? Tipo, o MiniQuest, sei lá, a temporada acabou lá no começo, lá do meio do ano, e só foi sair é, confirmação de terceira temporada quase agora. Então talvez The Morning show, demore também. Ou talvez não, eu não sei o que viria se tivesse terceira temporada. De verdade, não sei. Tenho zero expectativas se eles vão, sei lá, realmente cobrir o Covid. Passou uma moto. Se eles vão realmente cobrir o Covid, ou se eles vão dar um salto no tempo e daí vão pegar um momento mais ameno da pandemia, se eles vão tentar refortalecer esse discurso de mulheres, se a Alex e a Brother vão virar amigas. Sei lá, a gente, é um... Não sei o que esperar The Morning Show, assim, não sei, não sei mesmo. A única coisa que eu sei é da minha nota. Minha nota pra primeira temporada de The Morning Show, eu daria 3,5. E pra segunda eu daria 3. Eu acho que é isso. Eu sei que tem muita gente que curtiu mais a segunda temporada do que curtiu a primeira, mas pra mim ela não teve avanços significativos, sabe? Ela não teve... Eu falei que eu não ia ficar procurando coisa significativa, mas avanço é uma coisa que seria bom se ter, né? E pra mim ela não tem nada, assim... Muito brilhante e tal. Eu acho que é isso, né, gente? Assista o The Morning Show ou não. Se você me ouviu até aqui, você já assistiu ou não. Ou talvez vá ter coragem ou não vai ter coragem. De qualquer forma, ela tá na Dona Apple TV. Dona Apple TV paga nós, meu. Essa é a segunda? Não. A terceira? Não. A terceira ou a quarta série que eu falo da Dona Apple aqui em um ano... Nossa, eu tô fazendo um mexão que a... nem a própria Apple faz, gente. Essa é a verdade. Paga nós, porque eu faço mesmo. Eu assisto as séries, eu comento sobre elas, comento que é bom, que não é bom. <risos> O que daria certo, o que não daria certo Olha, já fica aí minha dica Demonicional Não, não, me dei quest sim, graças a Deus, gente A última vez que eu vim aqui, realmente, mini Quest Ainda não tinha sido confirmada, né Mas então foi Nossa, eu tô realmente um bom tempo sem gravar sozinha, né Pra eu poder falar, assim, umas coisas aleatórias Mas é isso, é isso, assistam, assistam Top the hip These little Agora vamos can encerrar esse programa? Cara, eu faço programa sozinho, eu falo, eu falo, minha garganta seca, assim. Eu, eu já gravei uns programas esses dias, eu tô. Tô exausta, sabe? De falar, vou ter que ficar umas horinhas aí Sem falar umas 12 horas Umas 24 horas Sem falar tanto sozinha assim Porque é cansativo é cansativo, mas sabe o que, que não é cansativo? Você seguir a gente nas nossas redes sociais, olha lá. Então sigam o próximo episódio, estamos em todas as redes como arroba próximo episódio, então comentem, me marque, me marque se você gostou sobre meus comentários de Demônio em Show, me marque se você não concorda comigo, me marque se você não vai assistir graças a mim, ou se você vai assistir graças a mim. Me marque, me marque de todas as formas aí, eu vou adorar saber. Então é isso, o próximo episódio retorna a todas às quartas ou não às quinze. Quanto tempo será que vai estar sem episódio, gente? Porque eu tô gravando <risos> e eu sei que eu não vou lançar episódio durante a semana, então só vai sair na outra. Então não sei quando vai sair na outra, mas vai ter programa. Mas depois disso a gente volta pra nossa rotina normal de ter episódios e episódios extras e primeira fileira. Então fica com a gente, fica comigo. É isso, beijos. Beijos, gente. Beijo, 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 beijo. Tchau. Tchau. <risos>